0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass ich einen tollen Interviewgast dabei habe. Ich muss einmal ablesen: Bastian Hughes. Ich habe extra noch mal gefragt. Wie der Name ausgesprochen wird, und er ist der Gründer der Berufsoptimierer und Moderator des gleichnamigen Podcasts. Und wir sprechen heute über das Thema Beruf, Berufung vielleicht auch, Bewerbung und alles drumherum. Ähm, Bastian hat ganz viele, also hat ganz viel Ahnung und ganz viele Tipps. Und wenn du vielleicht irgendeine berufliche Sache gerade aufschiebst, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Und ich wünsche dir ganz viel Vergnügen bei dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Bastian, herzlich willkommen in meinem Podcast. Es ist total schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Ich freue mich riesig hier zu sein, Katrin, weil ich hatte äh, mich so auch, auch auf das Interview vorbereitet und ähm, bei dem Thema Aufschieben im Zusammenhang mit der Karriere habe ich gedacht, oh, das wird, das wird so ein spannendes Interview. Also Dankeschön. Ja, danke, danke dass du
0: gekommen bist. Also ich bin auch ganz gespannt. Also ich habe ja selber auch mal so eine Erfahrung gemacht, aber da sprechen wir etwas später drüber. Ich sage jetzt erstmal ein bisschen, was ich über dich gelesen habe. Also ein bisschen habe ich ja gesagt. Du mhm. bist Gründer der Berufsoptimierer. Außerdem hast du noch mit einem Geschäftspartner die Applix GmbH gegründet. Und du bist unter anderem Coach, systemischer Coach, hast als Ex-Personaler zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich und außerdem bist du Change Manager, Betriebswirt und hast auch noch Ahnung von Marketing und du weißt also ganz genau, wovon du da sprichst. Ergänzt gerne. Mein <lacht> <lacht> genau, magst du noch ein bisschen mehr sagen? Das sind jetzt so die Fakten, die ich hier auf dem Zettel habe.
1: Super gerne, weil wenn Menschen das so hören, dann klingt das erstmal wie so nach 28 verschiedenen Richtungen. Und ähm, worum es mir eigentlich geht, warum ich antrete, warum ich jede Woche diesen Podcast mache und da Folgen rausbringe und so. Ähm, mir geht es ganz viel um Transparenz und zwar ist einfach mein Ansinn, dass alle Menschen dieselben Chancen haben, wenn es darum geht, sich beruflich weiterzuentwickeln oder halt eben den Job zu finden und zu machen, äh, den sie gerne machen möchten und ähm, genau, ich komme ursprünglich aus der Personalabteilung, Schwerpunkt Recruiting, also ich war dieser Personaler, von dem immer in den Blogartikeln geschrieben wird, wie man ihn überzeugt und ähm, ich saß eines Tages im Vorstellungsgespräch und ich hatte schon ein paar so hinter mir und habe junge Menschen vor mir sitzen gehabt, habe erfahrenere Menschen vor mir sitzen gehabt. Und am Ende des Tages habe ich mich gefragt, warum performen die alle so schlecht im Vorstellungsgespräch? Also was ist da los? Wo ist der gemeinsame Nenner? Und den gemeinsamen Nenner habe ich dann häufig in der Schule gefunden, weil die Techniken und Art und Weise, die den Leuten dort beigebracht werden, und das ist halt auch typisch für unser... Für unser Lernen, für unser Lehrsystem ist halt alles sehr, sehr faktenbasiert und, und sehr ähm, informativ. Mhm. Und es geht weniger um die Performance, um den Auftritt und um ja. das Wirken und um das, was will mein Gegenüber eigentlich überhaupt hören. Mhm. Und ähm, das war dann so für mich der Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, also dieses Wissen, was ich hier habe, was ich mir in den letzten zehn Jahren angeeignet habe, ähm, ich würde das gerne mal erzählen, rausbringen, weil ich parallel auch festgestellt habe, dass es in vielen Blogartikeln, Tippvideos auf YouTube und so weiter ähm, sehr viel Informationen gibt, sehr viele Tipps gibt und einige davon auch ganz gut, aber halt das Große, Ganze... Ähm, also ich habe mich gefragt, bin ich am Ende, wenn ich recherchiert habe, nicht komplett verwirrt? Weil mhm. die eine Blogseite sagt das und das ist dann irgendein Geschäftsführer von irgendeinem fancy Startup. Die andere Seite, die andere Firma sagt das und das ist dann... Gar keiner, der irgendeinen Bezug dazu hat, sondern einfach eine Journalistin, Journalist, der dazu äh, recherchiert hat. Also, wo ist jetzt die Schnittmenge? Worum geht es denn eigentlich am Ende des Tages? Mhm. Genau. Und so ist dann der Berufsoptimierer-Podcast entstanden. Super. Und ähm, ja, genau. Das ist einfach so, wie das Ganze entstanden ist. Und du hast ja schon erzählt, Applex GmbH und Berufsoptimierer Firma und so. Und im Laufe der Zeit hat sich einfach ganz, ganz viel rund um den Podcast entwickelt, ähm, sodass erst Berufsoptimierer dann ja, Bastian, der Coach, der halt eben Dienstleistungen in dem Zusammenhang anbietet, Coaching, Training und so weiter. Und dann habe ich meinen Geschäftspartner Till kennengelernt. Äh, vor, ich meine, 2018 haben wir die, nee, 2019 haben wir die GmbH gegründet, also haben wir uns Anfang 2019, glaube ich, ungefähr, haben wir uns kennengelernt. Ähm, witzigerweise auf derselben Messe, auf der ich jetzt auch nächste Woche bin, auf der Zukunft Personal. Mhm. Und ähm, wir haben uns halt zusammengesetzt und er kommt halt so aus dem, aus der Firmenwelt, Bewerbermanagementsysteme. Das sind diese Masken, wo man seinen ganzen Kram immer eintragen muss, bevor man seine Bewerbung abschickt. Ich komme halt aus der Welt der Menschen, die sich beruflich orientieren wollen. Und wir haben halt überlegt, was wäre, wenn wir was gemeinsam machen, wenn wir gemeinsam was entwickeln und sein Software Know-how und mein Coaching Know-how zusammentun. Und jetzt kann man zumindest schon mal sagen, dass wir im Hintergrund dann eine App basteln, die Menschen dabei helfen soll, eben den passenden Job zu finden.
0: Ach, das finde ich so toll und so wichtig. Also, damit ich es nachher nicht vergesse. Also wir werden natürlich alles verlinken unten in den Shownotes. Also wenn du jetzt auch sagst, oh, den Podcast muss ich hören oder wo ist diese App oder so, alle Links zu Bastian findest du natürlich in den Shownotes, ne, damit du dann auch dich da umschauen kannst, weil ich weiß, dass das ein ganz großes Thema ist. Also gerade auch, also zu, zu, zu beiden Enden des Themas, mit dem ich ja, zu dem ich ja arbeite und zu dem dieser Podcast ist, also sowohl Kenne ich viele, die eben diese Entscheidung, sich zu verändern oder den Weg aufschieben, weil der so unangenehm belegt ist. Ich meine, Bewerbungsgespräche, das ist wirklich so, oder Bewerbungsschreiben, da kenne ich so viele, die auch im Studium schon, dann in Praktikumsbewerbung, weil diese Bewertungssituation einfach für viele Leute so so unangenehm ist und es so belegt ist mit Prüfungsstress und äh, ich muss so sein, wie ich sonst nicht bin und all diesen Dingen.
2: Mhm. Und
0: dadurch entsteht aber so viel Leid, weil die Leute dann einfach eben entweder nicht vorankommen oder gar nicht erst anfangen und eben auch ganz viel Stress. Also da ist nichts mit Entspannung.
2: Genau. Und wenn
0: ich irgendwie Bewerbungstraining mache, ganz ab und zu mache ich das ja mal, ist die größte Herausforderung eigentlich den Leuten dieses diesen Stress mal aus dem System so ein bisschen rauszunehmen, damit die überhaupt performen können.
1: Und weißt du, der Slogan von Berufsautomierer ist ja, authentisch erfolgreich sein. Und wie soll ich authentisch sein, wenn ich halt komplett gestresst bin? Wie soll das funktionieren? Ja, ähm, Wenn ich halt irgendwelche Trainings gemacht habe, wo ich mich irgendwie verstellen soll, dann bin ich allein deswegen schon gestresst, weil ich ja nicht ich bin im Vorstellungsgespräch. Mhm und irgendeine Show abziehe und dann fangen die auch noch an zu bohren und ja, aber Moment, das ist ja nicht plausibel. Wie haben sie das denn? Also das verstehe ich jetzt noch nicht. Dann erklären sie das doch mal bitte, warum sie gerne äh, den Job jetzt hier kündigen wollen, wo sie gerade sind. Und plötzlich ist die ganze Vorbereitung von dir, ähm, die geht in die Binsen, weil du dich plötzlich mit so, einer, mit so einem Mist im Vorstellungsgespräch auseinandersetzen musst, anstatt darüber zu sprechen, was du alles Tolles äh, mitbringst halt mhm. und warum du den Job gerne machen möchtest. Ja. ja, und vielleicht noch eine andere Sache. Mir geht es sehr, sehr viel um Leichtigkeit und Gelassenheit. Also ich habe jetzt vor kurzem einen Zwei-Tages-Workshop an der Uni zum Thema Netzwerken gehalten. Und ähm, interessant war Folgendes, weil es halt eben um Menschen ging, die äh, Postdocs sind oder Promovierende. Ähm, interessant war, dass der Anspruch natürlich und man würde jetzt sagen, gerade im wissenschaftlichen Kontext, ne da ist es halt einfach, braucht es halt eine gewisse Wissenschaftlichkeit, bei mhm. ähm, einigen nicht gut ankam, weil mein Ansatz ist immer Leichtigkeit und Gelassenheit und es so leicht wie möglich machen, also nicht mit irgendwelchen komplizierten Mustern um die Ecke mhm. kommen. Und das fand auch der Großteil der Gruppe gut, aber ein paar Leute waren dabei, die fanden das überhaupt nicht cool. Mhm. ja Die hätten lieber schön wissenschaftlich fundiert und so weiter und so weiter. Ähm, und aus meiner Sicht vielleicht auch ein Stück weit kompliziert, mhm. weil wenn es so kompliziert ist, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, wenn Bewerben für mich schwierig ist, dann mache ich es nicht. Dann bleibe ich lieber in dem Job, der mich unglücklich macht.
0: Ja, absolut.
1: Bevor ich mich auf diesen diesen schwierigen Weg einlasse und ich will halt Leichtigkeit und Gelassenheit ähm, mhm. den Menschen mitgeben, wenn es um das Thema geht und ähm, dann funktioniert auch.
0: Finde ich super, ein super Ansatz. Wo warst du vor 30 Jahren? <lacht> nee, sehr schön, sehr schön. Da war was ich ist in... Jahre alt. <lacht> Ach, naja gut, dann bist du entschuldigt. Mhm. Ähm, dann erzähl mir doch mal vielleicht ein paar Beispiele, weil du hast ja ganz viel gesehen in deiner Praxis. Ähm, vor allen Dingen natürlich, also was du gesehen hast, wo Leute aufschieben. Weil ich habe beobachtet, das hat immer einen sehr entlastenden Effekt für die, die hier zuhören und zuschauen, zu sehen, dass sie nicht alleine sind mit ihren Blockaden, Ängsten, Befürchtungen oder eben nicht ins Tun kommen. Mhm. Pack mal ein paar Stories aus, wenn du magst.
1: Super gerne. Äh, ich hatte gerade eben ein Coaching mit einer Klientin, die saß bei mir in einem Seminar und ich mache da immer so eine Übung. Stell dir vor, wir treffen uns äh, im Café zehn Jahre später. Ähm, ist so ein bisschen äh, übernommen von einem englischsprachigen Coach, der sagt immer, und wenn du mir das jetzt erzählst, dann sag immer, holy shit, rich. Und das fand ich immer so geil, aber das kannst du ja im Deutschen nicht so richtig, ne? Oh mein Gott, Bastian, du glaubst nicht, was passiert ist. Das ist immer so mein Ansatz, ne? So. Mhm. Und dann machen wir diese Übung und dann erzählen die Leute so, ja, und dann sitzen wir im Café und dann erzählen die, ja, und ich habe jetzt endlich meinen Pferdehof und das und das und jenes und keine Ahnung was, ne? Und schöne Gegend. Und mit der Klientin hatte ich gerade ein Coaching. Und dann hat die mir erzählt, also die war, die hatte nochmal den Job gewechselt, die ist nach Bremerhaven gezogen äh, für die Liebe. Ähm, und weil sie es auch ganz schön findet in Bremerhaven. Und dann erzählte sie aber, dass sie äh, in dem Job, in dem sie halt eben ist, überhaupt nicht glücklich ist. Also ganz viele komplizierte Sachen. Und dann erzählte sie, ja, Bastian, und dann war ich letztens äh, an der Abstellkammer, weil ich was äh, besucht habe und siehe da, da hängen mein Vision Board. Weil ich wusste nicht, wo ich es hingehängen soll, äh, wusste nicht den richtigen Platz dafür und irgendwie, ich bin so ein Ästhet und na, das ist so ein selbstgebasteltes Ding, das hängt dann irgendwie in unserer super stylisch durchgestylten Wohnung, das geht nicht. Mhm. Deswegen habe ich sie in die Abstellkammer <lacht> gehangen. Und dann sagte sie aus den Augen, aus den Sinn.
2: Aha.
1: Ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, Mensch, wann willst du denn dann jetzt mal anfangen, diesen Weg zu verfolgen?
2: Mhm.
1: Na, und ähm, im Prinzip bist du in dem Moment, wo du in dem Seminar bist, sagst du, okay, ich gehe jetzt die Veränderung an, ich suche mir jetzt den Job, der zu mir passt und dann ist das Seminar vorbei
2: mhm. und
1: dann hängst du dein Vision Board in die Abstellkammer, weil es nicht so schön aussieht und dann verpufft das eigentlich wieder und dann bist du wieder so in deiner Routine gefangen. Und das mhm. ist, ähm, ich glaube, dass das, was viele Menschen, also warum, also warum viele Menschen das aufschieben, und das hat jetzt nichts mit Glauben zu tun, sondern basierend halt auch auf den Coachings, die ich mit den Leuten habe, warum viele Menschen es aufschieben, ist, weil sie vielleicht häufig auch erstmal gar nicht so richtig glauben, dass das möglich ist. Weil die meisten Menschen, wenn wir uns mal in unserem Umfeld umgucken, wenn du mal fragst, hey, warum arbeitest du eigentlich in dem Job, in dem du arbeitest, dann ist ganz oft so, ja, es sind verschiedene Dinge, die haben sich ergeben und jetzt bin ich halt hier seit 25 Jahren in diesem Konzern. Mhm. Ja, und wie bist du Führungskraft geworden? Ich bin seit 25 Jahren in dem Konzern. Ach so, also hat war das so nicht der ergeben? Plan so, mhm. ja, hat sich so ergeben. So mhm. und diese diese mh, unbewusste Einstellung zum Leben mhm. und plötzlich erzähle ich den Leuten, ey, du musst es bewusst machen, du brauchst hier ne, verschiedene Ansätze, um dann eben hinzukommen. Das ist ja auch ein extrem krasser Lernprozess, zu sagen, mhm. ich nehme das jetzt selbst in die Hand, Weißt du? Mhm. Und deswegen ist dann natürlich eine gewisse Angst, die dann dazu führt, das Ganze aufzuschieben ähm, und ich vergleiche das immer so gerne mit kleinen Kindern, weißt du, oder auch wenn du so mit der Schule fertig bist. Wenn du klein bist oder wenn du jung und unerfahren bist, dann willst du unbedingt möglichst viel Verantwortung übernehmen. Das fängt damit an, dass du anfängst, dich selber anzuziehen, auch egal, wie es aussieht. Mhm. Um, und wenn du dann mit der Schule fertig bist, dann willst du unbedingt Verantwortung übernehmen. Du willst direkt Projekte machen, du willst hier und da und sowieso. Ja, und dann bist du 20 Jahre älter und irgendwie zieht die Zeit an dir vorbei und na, irgendwie denkst du dir dann so, wo, es eigentlich, wo sind eigentlich die letzten 20 Jahre geblieben?
0: Ja, die gehen ganz schnell vorbei.
1: Ja, richtig. Ganz richtig. schnell. Ja. ja.
0: Und eine Entscheidung, die man nicht trifft, trifft, ist ja auch eine Entscheidung.
1: Ja, beziehungsweise ähm, ja und nein. Weil ich mir dann so denke, da ist ja kein bewusster Prozess hinter, sondern es ist halt einfach so vor mich hergegangen so die ganze Zeit.
0: Nee, das stimmt. Aber also das meine ich, mit, also man, wenn wenn ich mich sozusagen nicht entscheide, jetzt mal Schritte zu gehen oder nochmal mhm. zu überlegen oder so, dann ist ja die Entscheidung, dann bleibe ich halt da.
1: Ja, und richtig. Ich
0: damit, dass es sich so anfühlt, wie es sich anfühlt, und ich genau. einfach jeden Tag dahin gehe und abends wieder nach Hause fahre und
1: deswegen, weil du ja auch sagst, was 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 sind so die wichtigsten Tipps gegen das Aufschieben. Ne? Mhm. Ähm, gerade bei der beruflichen Neuorientierung bist du meistens alleine. Du hast zwar deinen Coach oder mhm. wie noch immer oder dein Buch aber du bist meistens alleine und äh, du hattest, ich hatte in deinem Fragebogen ja auch eine Frage in Richtung Selbstständigkeit gesehen mhm. und ich wäre heute nicht selbstständig, wenn ich nicht verstanden hätte, naja, wenn ich mich in den Kreisen bewege und mit den Leuten rede über Selbstständigkeit, dann werde ich niemals selbstständig sein. Und mein, mein, aus meiner Sicht der beste Tipp, um wirklich dann auch das umzusetzen, was man sich vorgenommen hat, ist, sich Menschen zu suchen, die dasselbe vorhaben
0: unterschreibe ich absolut. Also es ja. ist so viel schwerer, wenn man niemanden im Umfeld hat, der das irgendwie nachvollziehen kann, sich zu motivieren, äh, als wenn man Leute hat, mit denen man äh, das sich austauschen kann, sagen kann, boah, ich, ich bin hier gerade, komm gerade nicht zurecht, habt ihr mal eine Idee oder so. Wenn du das äh, Leute fragst, die noch niemals darüber nachgedacht haben, sich selbstständig zu machen, dann kriegst du meistens nur so ein Achselzucken, ne? somit ja auch.
1: Ja, Wie oder gut, dass du einfach, auch noch
0: angestellt bist, ne?
1: So. Genau oder, oder oder auch auch grundsätzlich zum Thema Angestellt sein, weil meine Coaching-Klienten sind mhm. ja Menschen, die angestellt im Job mhm. sind, ne? Aber jetzt nehmen wir mal diese Dame von gerade eben, nennen wir mhm. sie, ähm, damit es nicht zu äh, konkret wird, äh, nennen wir sie Steffi, ja? Mhm. Und Steffi hatte ja ihr ihr Visionboard in der Abstellkammer hängen. So, als wir in diesem Workshop zusammen gewesen sind, war da natürlich eine bombastische Energie, mhm. ne, Die unglaublich mitgerissen hat und ähm, wenn du jetzt aus diesem Seminar rausgehst und du hast bei diesem Seminar gemerkt, hey, da sind ein, zwei Leute, die finde ich ganz cool, lass uns doch mal vernetzen, ähm, dann hast du halt eben auch jeden Monat, wenn du das so vereinbarst, mhm. ähm, den Austausch, um darüber zu sprechen, wo stehst denn du gerade?
2: Mhm.
1: Weil die Menschen, die aktuell noch in deinem Leben sind und die werden auch weiterhin in deinem Leben bleiben, gehen gerade nicht denselben Weg, den du gehst. Nee. Und sind vielleicht auch dann an dieser Stelle auch vielleicht verunsichert. Ne? Wird es denn mhm. überhaupt noch was mit mir zu tun haben? Ähm, können sich das gar nicht vorstellen, stichwort gläserne Decke. Mhm. Und ähm, sind dann, so hart es klingt, auch nicht wirklich die richtigen AnsprechpartnerInnen. Und dann gibt es halt aber in diesem Kreis eben Menschen, die sagen, hey, weißt du was? du bist cool, ich mag dich, ich weiß, dass du das hinbekommst. Und das mhm. ist eigentlich das, was du brauchst. Und nicht ja. dieses, ja, und was ist, wenn das passiert? Und was ist, wenn das passiert? Mhm. Ähm, weil darüber hast du dir ja schon genug Gedanken gemacht.
0: Ja, das unterschreibe ich absolut. Nun ist ja die größte Angst, die ich immer wieder mitkriege, von Leuten, die in so einen Bewerbungsprozess gehen, egal, ob die sich jetzt umorientieren, ob die ihren ersten Job suchen, ob die einen Praktikumsplatz suchen, ob die keine Ahnung was, irgendwo um ein Projekt bewerben oder so. Die, die größte Angst, die ich immer mitkriege, ist die vor der Ablehnung. Also ich könnte eine Absage kriegen. Ne? Ich glaube, das ist der größte Killer, dass ich Angst habe, meine Bewerbung loszuschicken oder eben dann 100 Millionen Stunden da dran sitze an diesem Bewerbungskram, damit es möglichst perfekt und toll wird, aus Angst vor, vor dem Feedback. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Das ist der Grund, warum Tinder funktioniert. <lacht> Weil du kriegst ja kein Feedback. Das ist dir das mal aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob du Ich hab, das war ich, noch nie
0: auf Tinder. Also, da ich, 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 also das,
1: nicht, ne, dass ist jetzt einer falsche Ich tendiere, tendiere jetzt auch schon seit über fünf, sechs, sieben. Schatz, wie lange sind wir schon? Na egal. Ähm, äh, seit, ich glaube sieben Jahre. Nee so, nee, so lang, oder? Warte mal, 2020 haben wir geheiratet. Davor waren wir schon drei Jahre zusammen. Ja, fünf Jahre, ne? Fünf, sechs Jahre. So. Mhm. Äh, seitdem tendiere ich auch nicht mehr. Sagen wir das jetzt mal so. <lacht> Aber das Interessante am Tinder oder auch an allem anderen ist, du kriegst ja gar kein negatives Feedback mehr.
0: So, Du bist einfach nur weggewischt, das habe ich mal gehört, und dann ja, du kriegst du aber nicht mit, oder?
1: Genau, du, du matchst zwar irgendwelche Leute durch, die kannst du dir eh nicht alle merken, die du da alle mhm. äh, toll findest. Mhm. Und dann kommt mal ein Match zustande, das heißt, du kriegst mhm. ständig positives Feedback. Okay. Du kriegst nicht gesagt, äh, hier, dein, deine Traumprinzessin, dein Traumprinz hat sich nicht für dich entschieden, weil...
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann begeben wir uns in den Bewerbungsprozess und plötzlich kriegen wir gesagt, du bist nicht gewählt worden, weil das ist eine ganz schön harte Wahrheit so, ja. weißt
0: du? Ja, finde ich auch, ja.
1: Und wir wissen, dass wir diese Wahrheit bekommen werden. Wir denken halt eher so über das, was passieren könnte, wenn es nicht klappt, nach als hm. was passieren könnte, wenn es klappt. So hm. und und diese Angst, die, die bin ich absolut bei dir. Die, die, die hindert uns. Und ja. deswegen gehen wir auch nicht mehr so gerne. Wie nennt man das jetzt heutzutage? Ich habe früher habe ich Diskothek gesagt oder habe ich Club gesagt? Nee, ich habe, glaube ich, Diskothek gesagt. Also deswegen, wenn wir ausgehen, gibt es halt nur noch eine ganz, ganz, ganz geringe Anzahl von Menschen, die sich wirklich trauen, andere Menschen anzusprechen. In echt, ne? In echt, so in ja. Real, so ja. zum Anfassen. Na, mhm. Vorsicht. Aber ja. Ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst, ja. Tatsächlich. Und wenn dann, dann, das sind so die Hardcore-Leute, habe ich manchmal das Gefühl, die haben so gar keine Scheu, das musste Nö. man dann auch nicht unbedingt.
1: Nö, genau, genau. aber. Aber, aber ein bisschen davon
0: bräuchte man eigentlich für den Bewerbungsprozess, ne? Einfach so hier, also ich sage ja immer, die Haltung ist am besten, wenn du einfach hingehst und sagst: Ich gucke jetzt mal, ob ich bei euch arbeiten möchte. Ich zeige euch, was ich alles Tolles kann und wie, wie, wo ich gut bin und, und was ich gerne machen möchte. Und dann könnt ihr mir mal erzählen, was ihr sozusagen anzubieten habt. Und dann gucken wir mal, ob das zusammenpasst. Finde ich persönlich als Haltung viel entspannter als dieses: Ich muss jetzt diesen Job haben. Ich, ich muss jetzt überzeugen, dass die mich auch wollen, weil dann ist es ja alles so krampfig.
1: Ja, beziehungsweise ähm, ich, also ich muss, ist ja, du weißt ja selbst, es ist immer blöd, wenn du sagst, ich muss das jetzt hier, ne, so. Mhm. Ähm, und, und, und genau das ist der Punkt. Also, ähm, und, ne, also, wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich bin nervös, ähm, ich, ich, ich kann mich nicht so richtig aufraffen, ich habe Angst vor Ablehnung, das Coole ist ja, das ist so, so, eine, so eine alte Vertriebsweisheit, ein Nein hast du schon sicher.
0: Super, ja. Ne? Also
1: du kannst zu 100 Prozent eine Absage bekommen, kannst du mhm. 100 Prozent von sicher sein. Du kannst auch zu 100 davon ausgehen, dass man dich nicht will. Hm. Das ist jetzt erstmal hart so. Okay, wie soll mir das jetzt helfen? So, also und jetzt die Rubrik, was ist
0: das Schlimmste, was passieren kann? Genau, richtig. Ja. Das Schlimmste, hm. was
1: passieren kann, ist, dass du eine Absage bekommst. Ja. So. Und wie gesagt, wenn du eine Bewerbung schickst, dann ist du 100 sicher, dass du eine Absage bekommst, beziehungsweise... Was ist, wenn du eine Zusage bekommst? Was ist, wenn du plötzlich eine Einladung bekommst? Mm. So und, und und diese 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 ich sag mal antidenkweise wenn man so will, ja. ähm, nein, habe ich ja schon sicher, die kann eben einen auch dabei helfen zu sagen, äh, ich sammle jetzt mal Neins. Das machen tatsächlich äh, äh, Menschen, die in so Vertriebstrainings sind. In so einer, wenn die wenn du zum Beispiel so eine Vertriebsmannschaft in der Firma hast, mm. ähm, um diese Angst vor Ablehnung zu verlieren, mm. ist der Wettkampf Neins zu sammeln. Echt? Ja.
0: Krass, dann habe ich ja neulich jemanden echtes echten Gefallen getan.
1: Ja, genau. Also die Challenge ist, am Ende des Tages, wer die meisten Neins gesammelt hat, hat gewonnen. So, und dann denkst du so, ja geil, alles klar, ruf ich da an, ne, 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 tut uns leid, großartig, strich auf die Liste, ja. Und dann plötzlich sagt aber ein Kunde, ach, erzählen Sie mehr. Und du so bist du völlig, hä? Was? Wie? Moment. Weißt du so? Und dann, ähm, weil du den Fokus verändert hast, mhm. äh, macht das Nein-Sammeln irgendwie in Anführungszeichen Spaß, mhm. ähm, und dann ergibt sich aber wieder was Positives daraus, weißt du, und das ist so, cool. das ist das Interessante, finde ich, auch an dieser Haltung.
0: Ja, super Idee. Das muss ich mal, muss ich mal mit meinen Studenten machen, Neins sammeln, auch gerade bei Praktikumsplätzen, ne, weil die sammeln ja de facto Neins. Es gibt ja ganz viele, die dann sagen, nee, ist schon voll oder machen wir gar nicht, oder, Während Corona war ganz schlimm. Da ja, gab ja gar Erfolg nichts. Ne? Pff, ja. Da war es ja überall Nein. so ne.
2: Mhm. Genau.
0: Du hast einen ganz tollen Satz äh, in deiner in deiner Mappe, die du mir geschickt hast, stehen. Ähm, ich glaube an die Stärke eines jeden Menschen und den Mut, die eigenen Ziele zu verfolgen. Häufig geht es nur darum, den ersten Schritt zu machen. Der Rest kommt von allein. Alles, was du dafür brauchst, trägst du bereits in dir. Den finde ich großartig, weil ich okay. bete ja auch immer vor und sag immer, was ist der erste Schritt? Was ist der erste Schritt? Geh den ersten Schritt. Und nur so einen kleinen.
1: Baby Step. Genau hm. so ist es. Ja. Ja, was wäre hatte... denn der
0: erste Schritt in dem Bereich? Entschuldigung.
1: In dem Schritt, äh, in dem Bereich, ähm, meinst du jetzt mit, äh, sich da den Job, äh, sich auf die Weg zu machen, seinen, genau. sich den passenden Job zu suchen? Ja, genau. Genau. Also wir lassen uns mal überlegen. Was ist die aller, 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 kleinste Einheit? Das kleinste, was ich quasi, ne, wenn jetzt auch hier gerade, wenn ihr jetzt gerade zuhört, ne? Mhm das allerkleinste, was ich tun kann, um den Schritt in die Richtung zu gehen. Und jetzt komme ich wieder zurück auf Steffi, weil Steffi dann gemerkt hat, okay, ich möchte irgendwann mal so so in so einem wie hatte so die diese Vision von diesem von diesem Pferdegestüt mit Hotel und dann so sich so um die Leute kümmern und so, ne? Und dann haben wir darüber gesprochen, ja, was brauchst du denn für Kompetenzen, um in dem Bereich zu arbeiten? Und sie so ja, so ein bisschen Hotel Gastro wäre mal nicht schlecht. Ich so hm wo wird denn gerade Händering gesucht? Und sie so, ja da. So. Und der kleinste, klitzekleinste Schritt war, ich suche jetzt mal ein paar richtig schöne Hotels direkt am Wasser, weil sie liebt das Wasser. Mhm. Und da gehe ich jetzt mal hin und trinke einen Kaffee. Mhm. Und stelle mir vor, wie das wäre, dort zu arbeiten. So. Und das ist jetzt, ne, wir haben noch keine Bewerbung geschrieben, wir haben noch mit niemandem geredet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Steffi, und wenn du dann da sitzt, ne, und dann so denkst, ach, hm. dann steh doch einfach mal auf, geh an die Rezeption und frag einfach mal nach. Hindert dich ja nichts daran, weil du hast mhm. ja eigentlich es nicht geplant. Aber wenn du dann da sitzt und denkst, ach, wieso eigentlich nicht?
2: Mhm. Dann
1: kannst ja einfach mal fragen, ob sie noch Leute suchen. So, und wenn ja, dann kommst du halt am nächsten Tag und bringst dein CV mit.
2: Ja. Also so kann cool. es eben, ich mhm. meine, gut,
1: ist jetzt Gastronomie, ne, klar, ne? Aber wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiterspielen, Ganz häufig bemerke ich bei meinen Coaching-KlientInnen, wenn die sich beruflich orientieren, dass die ganz schnell den Spaß verlieren. Dass ja. das so eine unglaubliche Ernsthaftigkeit bekommt. Mhm. Boah, was denn? jetzt habe ich hier den ganzen Tag irgendwie auf Social Media und in den Stellenbörsen und ich finde einfach nichts. Und, ne. mhm. und das zieht die Leute richtig runter. Ja. Und deswegen würde ich die Frage gerne ein bisschen erweitern. Mhm. Also was ist das Kleinste, was du machen könntest, worauf du Lust hast. Oh ja. Weißt du? Mhm. Also vielleicht sowas wie, oh, ich habe mich schon lange nicht mehr bei meiner äh, Bekannten da gemeldet, die ich während des Studiums kennengelernt habe und die ist tatsächlich in dem Bereich gegangen, in den ich gehen wollte. Ich glaube, ich rufe die einfach mal an, treffen uns auf einen Kaffee.
2: Ja.
1: Okay. Schön. Ja, und dann quatsche ich mal mit der über ihren Job, was die so macht. Mhm. Mhm. So, also eine kleinste gemeinsame Einheit, die irgendwie dir auch Spaß macht, weil und das kennst du wahrscheinlich auch, Stichwort Motivation, ich mache ja, oder Dinge tun ja erst, Menschen tun Dinge erst nur dann, wenn sie erkannt haben, was der Sinn dahinter ist, warum sie es tun sollen. Ja. Und wenn ich dir jetzt sage, ja, guck dir jetzt tausend Stellenbörsen an und so weiter und so weiter, es macht dir halt keinen Spaß, es interessiert dich nicht,
0: dann machst du es auch nicht. Nee. Nein. So. Oder du guckst halt so flüchtig drüber und denkst so, nee, das hat jetzt hier gerade keinen Sinn, hier gibt's es nichts. Und Initiativbewerbungen sind ja doof und überhaupt, genau. Ja, genau,
1: ja. richtig. Und deswegen habe ich meiner einer anderen Coaching-Klientin, der Isabel, auch gesagt, Isabel, ich kann total gut verstehen, dass das irgendwie alles irgendwann gleich klingt. Hm. Und du so denkst, so... Und dann überlegen wir halt einfach nach weiteren Alternativen, was man denn tun kann bei der Jobsuche mhm. und vor allem, wie man da auch wieder Spaß dran haben kann. Ja, toll. Und eine schöne Übung, die ich immer mit meinen Coaches oder die ich ganz gerne mit meinen Coaches mache, ist, ähm, schreib dir doch mal deine eigene Stellenausschreibung. Mhm. Also wirklich angefangen bei, wir sind eine Firma, die macht das und das und ähm, das und das und das wirst du alles bei uns machen, das und das sind die Projekte. Und das und das und das sind die Anforderungen, die man mitbringen sollte. Und dann machen die das und dann sage ich da, wenn wir dann darüber reden, sage ich dann so, und jetzt bewirb dich drauf. Hä? Das ist doch gar kein Job. Ich so, ja, aber damit hast du den ersten Schritt zur Initiativbewerbung gemacht. Mhm. Und dann ist so, ah. und dann machen die das. Und dann haben die plötzlich wieder Spaß, weißt du, weil die bewerben mhm. sich im Prinzip auf das, was sie, was sie unglaublich toll finden, was sie unbedingt machen wollen. Und, ja. und dadurch. Also das sind jetzt schon auch schon das ist schon so Schritt 17 wenn man so will mhm. ne weil dann muss ja auch bereit sein das alles auch machen zu wollen mhm. aber ich versuche halt immer wie ich das am Anfang gesagt habe so so eine Mischung aus Leichtigkeit und Gelassenheit in diese in diese Zeit reinzubringen bei den Leuten
0: das finde ich so gut ich bin überhaupt Ach, ja, also ich bin ja, bin ja auch total dafür, ne? Leichtigkeit und so weiter. Und wie kann ich es mir leichter machen und so weiter. Und ähm, es gibt ja Aufgaben, da sagt man auch manchmal erst so, oh, das 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 geht halt nicht leicht. Aber wenn man genau hinguckt und das wirklich sehr klein zerlegt, äh, dann dann kann es doch leicht werden oder mindestens leichter. Ja, also es wird vielleicht nicht der Favorit einiges davon, aber so, dass man denkt, oh, das ist machbar.
1: Ja, und weißt du, ganz lustig irgendwie, ähm, als ich Caro kennengelernt habe also wir alle haben ja schon die unterschiedlichen Beziehungen irgendwie so erlebt für uns, ne? Ähm, als ich Caro kennengelernt habe, war irgendwie so vieles anders einfach, weißt du? Und ähm, äh, irgendwann habe ich mal so, hat mich mal jemand gefragt, ja, wie, wie würdest du denn das beschreiben mit Caro, äh, wie das denn so ist? Und es ist es irgendwie so alles so so easy, so leicht und irgendwie sind wir so gechillt miteinander die ganze Zeit. Woll. Und dann habe ich halt so gedacht, ey, das ist so ein cooles Gefühl. Stell dir vor, du erweiterst das halt noch in andere Bereiche deines mhm. Lebens, Leichtigkeit und Gelassenheit. Wie könnte dann dein Leben aussehen, weißt du? So, ja,
0: herrlich. Mhm.
1: Ne? so Und, und ähm, so dieses, dieses Bewusstmachen von, was will ich eigentlich? Was ist mhm. mir wichtig für mein Leben und so? Und wie will ich leben? Ähm, und ich weiß, das sind jetzt wieder so, so riesen Fragen, wo viele so denken, ja, das habe ich jetzt schon in 28 Frauenzeitschriften und 22 Männerzeitschriften gelesen. <lacht> ähm, aber das jetzt wieder, wie gesagt, zurück zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, so der kleinste, kleinste, klitzekleinste mhm. Schritt, der mir auch noch Spaß macht, um das Ganze ins Rollen zu bringen.
2: Ja,
0: ja das finde ich total gut. Genau, ja, zu was will ich eigentlich wirklich, mache ich demnächst auch nochmal wieder was. Ähm, das ist auch gerade ein Thema, was wieder überall irgendwie aufploppt, habe ich das Gefühl. Mhm. So, jetzt gucke ich mal auf meinen schlauen Zettel, was ich mir noch überlegt hatte, was man noch fragen kann. Ganz viel hast du nämlich schon gesagt. Genau, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt die ersten Schritte gegangen, ich bin so im Prozess und es macht mir auch wieder Spaß und dann kriege ich ganz viele Absagen und die Motivation wird schon wieder weniger. Hast du da auch noch ein paar Ideen oder Tipps? Wahrscheinlich, was kann ich denn machen, um dran zu bleiben, wenn es, wenn es mal wieder länger dauert? Also bei Bewerbungen muss man ja manchmal, es ist wie Bewerben über Wohnungen in Hamburg. Also du musst halt im Zweifel, du kannst mal Glück haben und manchmal muss man halt auch mal durchhalten. Was ist da aus deiner Erfahrung das, was gut hilft, dass man bei der Stange bleibt und nicht denkt, na gut, dann bleibe ich halt hier?
1: Also ich möchte auf jeden Fall erstmal die Podcast-Folge von dir empfehlen zum Thema Entspannung im Urlaub, denn... <lacht> da hast du von diesen unterschiedlichen Skalen gesprochen. Und was ich halt sehr cool fand, ähm, bewerben, und ich möchte das jetzt nicht irgendwie ausschmücken, ja, es ist mega fun und wir sollten es alle tun. Irgendwann musst du da sitzen und Bewerbungen schreiben. Und ob du nur einen Lebenslauf abschickst oder ein Anschreiben mitschickst, ne, also da muss schon, da fließt schon Arbeit rein. Und du wirst auch Absagen bekommen, du wirst Einladungen bekommen, du wirst unglaublich bescheuerte Vorstellungsgespräche erleben und dann wiederum richtig tolle. Und dann wird es so sein, dass du vielleicht bei den Tollen äh, noch eine Runde weiter bist. Dann gibt es aber noch eins, was nicht so cool ist, wo du dann die Absage bekommst, wo du dann sehr traurig bist. Und ich lerne ja auch sehr viel von meinen Coaching-Klienten. Und ähm, eine Person hat dann mal gesagt: Aber oh, weißt du, Sebastian, diese ganze Scheiße nervt mich. Ich mache jetzt mal was anderes. Ich fahre jetzt mal fahr jetzt mal übers Wochenende irgendwo hin, wo es schön ist. Und das ist im Prinzip der Tipp. Und das passt auch so gut zu dem, was du in deiner Folge sagst. Einfach mal was anderes tun.
2: Ja.
1: ja? Also du hast die ganze Zeit diese, diese Bewerbungs-Action, ja. um bei dieser Action zu bleiben. Und jetzt komme ich mal in die Ruhe, indem ich mal für zwei Tage aus Wasser gucke. Und das, was an dem Punkt einfach wichtig ist ist, ähm, einfach zu lernen, zu verstehen, was meine Energietankstelle ist. Ja. Na, und du hast ja auch mit unterschiedlichen Persönlichkeitstypen und so weiter zu tun. Und wenn du jetzt mal überlegst, okay, ich bin so ein Mensch, das fühlt sich gerade alles für mich sehr chaotisch an, dann mache ich erstmal Ordnung. Mhm. So, ja, dann räume ich jetzt erstmal auf. Oder oder was weiß ich, was dir da hilft. Plan den Urlaub und strukturiere den durch von A bis Z, was wir alles organisieren werden. So. Mhm. Weil da habe ich wieder Kontrolle. Es geht ja darum, wieder so ein Stück weit Kontrolle zu bekommen. Ja. Ähm, oder wenn ich halt ähm, so ein so ein, so ein Menschenmensch bin, dann dann gehe ich mal wieder unter Leute.
2: Mhm. Ja.
1: Und dann habe ich auch meine Energiereserven wieder aufgefüllt oder meine 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 Energietank äh, meine meine Batterien wieder aufgefüllt und dann kann ich auch wieder weitermachen. Und mhm. Deswegen ähm, das wäre so mein mein Tipp und der andere Tipp wäre Einfach mal neue Strategien ausprobieren. Mhm. Also, ich gebe ein Beispiel. Die meisten Menschen, die sich einen neuen Job suchen, machen Folgendes. Sie gehen auf StepStone und Konsorten und suchen nach Jobs. So. Und das ist der Klassiker. Und so bewerben sich die meisten. Aber was ist, wenn du jetzt mal Folgendes tust? Du gehst auf LinkedIn oder Xing und du hast ja einen bestimmten Job, den du gerne machen möchtest und du suchst nach Leuten, die diesen Job schon haben. Und dann schreibst du diese Leute einfach mal an und sagst, hey, ich äh, bewerbe mich gerade in dieser Position und ich würde mich gerne mal mit dir, ihnen darüber austauschen, was sie denn so tagtäglich in ihrem Job machen. Hm. Und dann cool. wird von zehn Leuten wird vielleicht einer zurückschreiben, hey, klar, lass uns quatschen. Dann hast du vielleicht jemand Neues kennengelernt, ist ja auch schön. Ähm, aber so machst du einfach mal ein bisschen was anderes. Ja. Ähm, und das Interessante ist, und das ist eine... Ähm, ähm, es klingt immer so, wenn ich sage Klientin, dass, dass nur Frauen bei mir ins Coaching kommen, aber so ist es nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich wieder eine Klientin an der Stelle, liebe Grüße an Eileen. Äh, die hat dann ähm, verschiedene Leute angeschrieben und dann saß sie mit denen da im Gespräch und plötzlich sagte er, immer, wir suchen gerade in dem Bereich, wieso bewirbst du dich nicht einfach? Ja, Zack, voll. hast schon Kontakt in der Firma, ja. weißt du, der legt noch ein gutes Wort für dich ja. ein, fand das mega clever, dass du ja. den angeschrieben hast. Bums. Und das, das einfach das meine ich mit anderen Strategien. Und
0: die sind manchmal, also oft sogar besser, weil manche Stellen werden ja gar nicht ausgeschrieben. Oh, also ja. wenn das nicht im öffentlichen Sektor ist, dann muss das ja gar nicht ausgeschrieben werden. Und ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die auch in dem Bereich tätig ist, in dem du bist. Und die vermittelt zum Beispiel Leute über Netzwerk. Hm. Weg von diesen eine Million Bewerbungen schreiben auf irgendwelche Stellen, die sowieso schon weg sind, sozusagen, sondern hin zu, wir gucken mal, wer in dem Bereich ist und ob die ne, wissen, wo eine Stelle frei ist und dann guck man einfach mal beim Probearbeiten, ob das funktioniert und dann zack, ohne den ganzen Kram.
1: Ja, absolut, weil, ähm, also ich finde, ich finde den Ansatz, also ich finde, ich finde verschiedene Strategien gut. Ähm, weil interessanterweise, ich habe mal äh, so also ein Klient von mir, der Oliver, der ist auf einer gewissen Ebene, Abteilungsleiterebene und zu dem habe ich damals gesagt, Oliver, je höher es geht, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit da, dass du über ganz normale Stellenausschreibungen einen Job findest, weil die meisten Abteilungsleiterpositionen vergibt man eben über das Netzwerk. Richtig. Und der Oliver dann erstmal so, ja gut, dann scanne ich jetzt erstmal LinkedIn und gehe da alles durch. Und dann hat der Oliver mich eines Besseren belehrt, weil er hat gesagt, ich habe meinen Job gefunden, indem ich mich ganz normal auf eine Stellenausschreibung beworben habe. Also deswegen, ne, so einfach mhm. verschiedene Strategien verschiedene zu fahren. Verschiedene gleichzeitig, ne? Ne, und dann halt eben dabei zu merken dass das coole ist ja ähm, an der strategie von deiner von deiner freundin von der du gerade erzählst bewerben ist dann nicht mehr so ein so ein einsames ding wo ich in meinem kämmerlein sitze und mit niemandem rede sondern ich tausche mich ständig aus und ja. erweitere mein netzwerk lerne tolle ja. menschen kennen ja. und ähm, das ist ja der Riesenvorteil dahinter. Und deswegen finde ich es eine richtig coole Strategie. Ich finde, das ist
0: das A und O. Ich glaube, ich habe, ich überlege gerade, ob ich mich jemals für irgendwelche Trainings oder so irgendwo beworben habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, bei mir läuft das schon seit ich selbstständig bin. Seit 2005. Alles über Netzwerk.
1: Ja, also aber ich, du, halt, denke so, du ich hätte vergisst gerne mehr. eine wichtige Komponente, ja. Katrin. Ne? Ja. Und das müssen viele Leute erst noch verstehen. Mhm. Du bist halt auch sehr gut in dem, was du tust.
0: Ja, danke schön. Übrigens, und am, am Anfang war ich das noch gar nicht so. Da war das so, da kam halt über Netzwerk, das war damals an der Uni noch. Ich habe noch studiert und habe mich dann einfach spontan selbstständig gemacht, weil da kam eine Mail rum, hier wird jemand gesucht und Junior-Trainer übermorgen zum Thema Konflikt. Und ich habe die Hand gehoben und dachte so, ich habe die Hand gehoben. Und ich war als Schnellste dran und dann hatte ich einen Auftrag und dann musste ich ganz schnell ein Seminar bauen und bin dahin irgendwie und das hat Spaß gemacht. Und ich kriegte Geld und ich hatte eine Höllenangst, das sag ich dir. Und Aber über das Netzwerk kamen halt so mehrere Sachen und dann haben die halt gefragt, Mensch, das lief ja gut hier, würdest du das auch noch übernehmen? Und es ist tatsächlich immer so, wann immer ich auch denke, da kann man jetzt auch ins Spirituelle reingehen, wenn ich denke, ich bräuchte mal wieder ein paar mehr Aufträge oder ich hätte mal Lust, das und das zu machen, dann treffe ich jemanden im Bus und sage, Mensch, wir haben uns aber lange nicht gesehen. Und dann reden wir so ein bisschen und, und tauschen irgendwie nochmal Nummern aus oder so und dann kommt irgendwie raus, ja, wir suchen da gerade oder da ein Kollege sucht gerade, Mensch, das ist ja toll, dass du das machst oder irgendwie so. Also da ist wirklich so ein Bereich, egal ob man an sowas jetzt glaubt oder nicht, wo ich sage, Wünschen hilft absolut und dieses Offensein für Gelegenheiten und Möglichkeiten. Und ich habe wirklich... Vielleicht habe ich ein-, zweimal irgendwo mal hingeschrieben. Ich weiß aber nicht mal, ob das dann jeweils was geworden ist. Der Rest kam immer zu mir und das wirklich von Anfang an. Also ich war natürlich schon immer gut, aber ich wusste das noch <lacht> nicht immer. Das cool. Ja, also ich konnte, das ja, immer, ich konnte das noch nicht immer so in die Performance bringen. Ich war, ich war Hölle, ich war total unsicher und ich hatte ja auch mal Angst vor Menschen zu sprechen. Das merkt man auch jetzt nicht mehr so sehr. Ja. Habe ich aber auch echt dran gearbeitet und so und aber also in dieser Zeit war ich noch eine ganz andere Person. Das ist ja jetzt auch schon richtig lange her und trotzdem halt auf einem niedrigeren Level, sage ich jetzt mal, habe ich halt über Kontakte den ganzen Kram gemacht. Und dann haben halt Leute angefangen zu fragen, kann man bei dir auch Coaching machen? Und ja. ich so klar und ja. in mir dann so hoppala. Ja. Und dann ne, habe ich also ich habe natürlich an der Uni dazu auch Seminare belegt und das alles irgendwie gemacht, aber ähm, also vielleicht auch nochmal für alle, das ist auch nochmal ein spannender Punkt, den können wir auch nochmal besprechen, Dieses, diesen zertifikate waren in Deutschland. So, Wahnsinn, Dieses, Du, du genau musst für alles, was gedacht, du, du kannst, ich. noch einen Zettel haben, wo draufsteht, dass du es kannst. Und mich fragen ständig Leute, wo hast du denn deine Coaching-Ausbildung gemacht?
2: Fragen Und mich auch die, ständig Leute. die
0: Wahrheit ist, ich habe keine Zertifikate, wo Coaching-Ausbildung draufsteht. Ich habe halt sehr gut studiert, ich hatte Glück dass es da einen Bereich gab bei Schulz von Thun und Alexander Riedlich und Inghard Langer und wie sie alle heißen. Und habe da einfach alles mitgenommen, was es gab und habe ganz viel geübt, was so ist wie in der Coaching-Ausbildung. Du kriegst Input und dann musst du das üben, sonst wird das nichts. Und da das ist sozusagen in meinem Diplom integriert. Aber ich bin niemals auf irgendeine Schule gegangen, weil ich habe eine formale Ausbildung noch gemacht als Trainerin und es war nichts Neues dabei. Und ich dachte, oh. Also es war super für die Gru Gruppenerfahrungen alles, aber dann habe ich gedacht, ich glaube ich ich mache das nicht mehr, weil ich zahle jetzt nicht so und so viel tausend Euro, nur dass ich einen Zettel kriege für Sachen, die ich schon kann und weiß. Aber viele haben ja so dieses Gefühl, ich kann mich da nicht bewerben, ich habe keinen Zettel, der das belegt. Was würdest du dazu sagen?
1: Ganz kurz, cool. ich muss mal ganz kurz durcharbeiten, atmen, <lacht> weil das gerade mega war, weil ich würde gerne kurz mit dir die Stühle tauschen. <lacht> ähm, und zwar liebe Hörerinnen, liebe Hörer. <lacht> Ich sagte gerade eben zu so, Katrin, ja, du bist ja auch gut in dem, was du tust. Und die meisten Menschen machen sich das nicht bewusst. Und ich finde, hier war gerade ein ganz, ganz wichtiges Learning, weil ähm, wir eigentlich normalerweise dazu neigen, dass alles, was wir gut können, ja nichts wert ist, weil es nicht anstrengend ist. Und warum fliegt das der Katrin so zu? weil sie weiß, dass sie in den Dingen gut ist und dass es nicht anstrengend sein muss. Ne? Ich meine, ihr hattet ja auch das Interview vielleicht mit dem René Ring gehört, bei dem ist es ja genau dasselbe. Er will ja auch keine Anstrengung, er will, dass es leicht ist und gut funktioniert. So. Und dann halt, und das geht wahrscheinlich so damit einher, ähm, der Mut. Weißt du? Also so nach dem Motto, ich vertraue mir selbst, ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass ich das auch gut kann, weil ich habe es in der ähnlichen Konstellation vielleicht schon mal irgendwie gemacht. Und dann eben Ja sagen. Weißt also du, Gelegenheiten ja. wahrnehmen. Oder wie eine, äh, hier Katrin Luzama gesagt hat, jemand bei mir im Podcast, strategisch hier schreien. Und 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 plötzlich und plötzlich ja. denkst du so, oh Gott, ich bin selbstständig, bin Trainerin, bin Coach, mache Podcasts, tausend Leute buchen mich tagtäglich und so weiter. Und das passiert halt einfach. Weißt du, wenn du so merkst, wenn du, wenn du einfach aufhörst, ständig Zertifikate zu sammeln, ist das eine. Und zweitens, immer zu gucken, was sind deine Schwächen und wie kannst du die ausmerzen.
0: Ja, furchtbar. Ja,
1: Schwäche sondern einfach sagst, genau, sondern einfach sagst, ey, da ist was, da da, da spüre ich was, da, das kann ich gut und das ähm, äh, das verfolge ich jetzt mal weiter. Und ja. genauso wie bei dir, ich saß in meiner Coaching-Ausbildung, ich habe super coole Tools gelernt und so, ne, alles supi, mhm. aber wie das halt meistens so ist, eine eine Person in diesem in diesem Raum mit denen ich da gearbeitet habe außer der Trainer und mir hatten Coaching Erfahrung. Und die ja. meisten Menschen glauben, ich muss erst ein Zertifikat machen, um jemand zu sein oder etwas zu können, anstatt erstmal auszuprobieren, gefällt mir das überhaupt? Mag ich überhaupt Menschen? Das ist eine ja. ganz wichtige ganz wichtige Voraussetzung im Coaching, ja. Ja. ob man Menschen mag, weil wenn du dann merkst, dass das viel zu anstrengend für dich ist, weil du vielleicht jemanden nicht eine Stunde konzentriert zuhören kannst oder aus dem Wirrwarr eines Kopfes einer Klientin, eines Klienten Strukturen schaffen kannst. Wenn du da gar keinen Bock drauf hast, dann hast du gerade 5.000 Euro in den Sand gesetzt für eine Coaching-Ausbildung ja. und hast gelernt, clevere Fragen zu stellen. Und ein aber, Jahr
0: Lebenszeit, genau.
1: Genau, aber hast keinen Bock darauf, weil mhm. du Menschen anstrengend findest. So Und das ja. sind so Dinge,
0: mhm.
1: ähm, die ähm, ja, die die einfach helfen, genau, um deine Frage zu beantworten. Ich würde es erst mal ausprobieren. Es ja. ist genauso, wie wenn Menschen zu mir sagen, ich will mich nebenberuflich selbstständig machen. Wie sage ich es meinem Chef? Ja, also du kannst ja bis zu, ich glaube, 450 Euro oder was, mhm. kannst du steuerfrei verdienen. Da hab erstmal Kunden. Mhm.
2: So, und erst dann können mal wir an, weiterreden. Fang mhm. erstmal an.
1: So Und wenn du dann Geld verdient hast ja. und du dann merkst, oh, ich komme über die 450 Euro, dann würde ich mit meinem Arbeitgeber sprechen, mhm. würde ihm erklären, dass es auf gar keinen Fall eine Konkurrenztätigkeit ist, auf gar keinen Fall irgendwie mich in meiner Zeit einschränkt.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Und dann weitermachen. Und wenn dein ja. Arbeitgeber sagt, nee, ist nicht, ja, dann suchst du dir halt einen anderen Job, wo mhm. du deinem Arbeitgeber aber vorher sagst, übrigens nebenbei mache ich noch das und das ist für mich Voraussetzung, dass ich hier den Job annehme.
0: Genau. Finde ich total gut. Ja, ja, die Coaches, ne? Also ist total gut, weil ich musste gerade denken, also der Grund, warum ich das überhaupt mich getraut habe, das zu machen, war tatsächlich eine, eine fünf minuten Coaching-Sequenz in einem Seminar mit dem Titel Coaching. Und ich habe mich gemeldet, sehr mhm. laut, ich will, ich will, ich will, ich will unbedingt vorne die Demonstration machen, weil ich mich so gequält habe mit dieser Frage, wo mache ich mein Praktikum? Und ich hatte keine Ahnung. Und dann hat die mich auch gefragt, was machst du denn gern? Und und ne, was macht dir Spaß? Was kannst du denn gut? Und dann habe ich so aufgezählt, ja, ich habe ja früher schon mal Nachhilfe gegeben mit Menschen und das war ganz gut und hat mir Spaß gemacht zu sehen, wie die so vorankommen und ich kann einen Papierstau aus einem Fotokopierer entfernen. Und sie so, stopp, 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 so geht man doch nicht mit seinen Wünschen und Träumen um. Ich so, hä, wovon redet die? Ja. Sie sagte so habt ihr das gesehen die, an die Gruppe und das war so 30 40 Leute irgendwie so wie das Ge Gesicht geleuchtet hat ja. bei Arbeit mit Menschen und dann kam ja. der Fotokopierer
2: ja ja, ja also ja. ihr
0: hört das jetzt nur aber so mein Gesicht entgleitet mir gerade also und dieser kurze Moment war so ja. weil zu dem Zeitpunkt mochte ich nämlich also habe mich total Überwindung gekostet mich vor diese Seminargruppe zu setzen aber ich wusste es ist wichtig und aber ich da habe ich dann angefangen zu üben, weil ich merkte so, okay, ich habe noch nicht ein einziges Referat hier gehalten an der Uni, weil ich mich nicht getraut habe. Justin, wir haben ein Problem, ich muss jetzt üben. Und wie gesagt, Praktikum habe ich gemacht erstmal und dann habe ich halt gesehen, das macht mir wirklich Spaß, auch wenn ich da nicht viel vor der Gruppe war. Ich habe mehr so im Hintergrund geguckt und so. Ganz kurz habe ich mal was zu Excel gesagt oder so. Aber sie fanden es gut und authentisch. Da habe ich es schon zu hören gekriegt. Authentisch war gut und ich so, oh, man darf authentisch sein, das ist ja. Das ist ja schön.
2: Wow. Ne? Und
0: dann, bin, dann ist das so weitergegangen. Ne? Aber manchmal braucht es halt so einen Moment, und deswegen finde ich auch so toll, was du machst, der Ermutigung und dass jemand mal von außen spiegelt, weil wir manchmal so vernagelt sind in diesem, was man können sollte oder was man machen sollte und gar nicht auf unsere Wünsche und unsere Fähigkeiten und was uns besonders macht, hören.
1: Ja, deswegen auch immer dieses, was sind die Skills der Zukunft? Ja. Ähm, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen und damit beschäftigen. Weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, weil du in dem Bereich, in dem du dich gerade bewegst, dich schon ganz viel damit beschäftigst, darin besser zu werden. Mhm. Und ähm, es gibt diese schöne Geschichte, die ich mal gehört habe von jemandem, ähm, so, ein, so ein ITler, der sagt, ja, ich kann ganz gut, ganz gut mit Excel. Ich glaube, ich biete einfach mal so ein bisschen Excel-Training an, weil ich war letztens bei einem Bekannten, dem habe ich ein bisschen was gezeigt und er hat das halt super schnell verstanden. Mhm. Und dieser ITler, der hat sich dann Gedanken gemacht und seine Excel-Kurse und Module und dann hat er sich immer mit seinen Buddies auf der Arbeit unterhalten und hat gesagt, er macht jetzt Excel-Schulung. Mhm. Und dann haben die gesagt, hör mal, du und dein Excel, ne? das ist ja mindestens, das ist ja gerade mal Mittel, Mittelwert, also, das, also du bist doch kein Excel-Crack, jetzt mal ehrlich, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, ja? Mhm. Und er mh, hat dann den Traum wieder beerdigt, weil er mhm. gesagt hat, ja gut, ich kann ja gar nicht gut genug Excel. Mhm. Und dann saß er mit einem Coach zusammen und dieser Coach hat zu ihm gesagt, wie gut kannst du denn Excel? Ja, das und das und das und das. So Und dann sagte der Coach schon, Pff, keine Ahnung, was das ist. Und dann, dann kam irgendwie, dann sagte irgendwann der Typ von sich aus, naja, wenn ich natürlich mit meinen Excel-Crack-Buddies darüber spreche, wie gut ich Excel kann, dann ist klar, dass ich in dem Kreis nicht gut genug bin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir Menschen suche, die noch nie mit Excel gearbeitet haben, dann bin ich für die der absolute Excel-Crack, wie das bei meinem Nachbarn gewesen ist. Genau. Und plötzlich war die Geschäftsidee da.
0: Ach, toll. Ne? Ja, das war das war auch bei meiner Excel-Erfahrung. Ich habe nämlich den einen Tag gesagt, das tut mir leid, das weiß ich nicht, aber ich versuche gerne, es rauszufinden. Und am nächsten Tag habe ich dann gesagt, so, es scheint nicht so einfach zu sein, Google weiß das auch nicht. Aber ich habe einen Workaround gefunden, so könnte man das versuchen. Und dann kam halt das Feedback, das ist so schön, dass jemand auch mal sagt, das weiß ich nicht. Und ja. dass sie dann auch noch eine Lösung gefunden haben, viel noch besser. Also so, und das war auch so ein Aha. Also es gibt ja manchmal so kleine Momente, ne? Das war auch so ein Aha, mit ich muss gar nicht alles wissen und können. Auch wenn und ich von der Gruppe stehe. Das darf ja. ich auch mal sagen. Ist okay.
1: Und wir hatten eben auch noch dieses Angst vor Ablehnung, ne? Mhm. Ähm, und ich habe ja eben von diesem Workshop gesprochen zum Thema Netzwerken. Und ich habe den Workshop, ich, das ging über zwei Tage. Und ähm, diese Konstellation mit Workshop, mit Online, also ohne mit den Leuten vor Ort zu arbeiten, das hatte ich noch nie. Mhm. Und dann war der erste Tag vorbei und dann frage ich die Leute natürlich, was haben sie mitgenommen und ob sie noch irgendwie ein Feedback geben wollen. Und das Feedback war durchwachsen. Also ich selten mal ein Feedback bekommen, was so durchwachsen gewesen mhm. ist. Ne? Und Stichwort Angst vor Ablehnung. Mhm. Und dann habe ich erstmal gedacht, hu, holla die Walfee das ist jetzt mal... Hm. Und dann habe ich aber gesagt, naja, ich habe ja morgen noch einen zweiten Tag. Also kann ich mir jetzt heute Abend dransetzen, mir deren Feedback zu Herzen nehmen, das umsetzen und mal gucken, wie sie es morgen finden. Hm. Und dann habe ich aber noch, und das ist eine ganz wichtige Komponente, ich habe gesagt, ich habe das Feedback von denen genommen und den Workshop angepasst. Und siehe da, in meinem Feedbackbogen stand dran, stand drin, total cool, dass der Trainer so ehrlich war, dass er dann nochmal sein Konzept angepasst hat und äh, dass wir genau an den Dingen gearbeitet haben, die uns wichtig waren. Und das sind halt Dinge, die den Leuten im Gedächtnis bleiben. Genauso ja. wie ich weiß nicht, ich gucke nach und finde eine Lösung.
0: Ja.
2: Und ja, deswegen braucht es auch.
1: auch keine Angst zu haben vom vorm Scheitern oder vom Nichtwissen. Ähm, weil, was man immer dazu sagen kann, ist, ich weiß es jetzt nicht. Hm. Aber Gilt das auch fürs
0: Bewerbungsgespräch, Stunde? du als Experte? Wenn ich jetzt für's in einem Bewerbungsgespräch was ja. gefragt werde und ich weiß es nicht, darf ja. ich dann sagen, ich weiß es nicht oder noch ja, nicht? Natürlich,
1: natürlich. Also, also jetzt denken viele so: Gottes Willen, Bastian, was erzählst du denn dafür? Mist, man will sich <lacht> doch von seiner besten Seite zeigen. Ja, aber weißt du, was die meisten Leute sagen, äh, tun, wenn sie es nicht wissen? Sie fangen an zu reden und reden und reden und reden und reden und reden und versuchen, während sie reden, irgendwie auf die Lösung zu kommen. Hm. Das habe ich übrigens in meinen Klausuren versucht. Ich habe angefangen zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben und gehofft, dass mir irgendwie was einfällt, um diese Frage <lacht> zu beantworten. Aber es hat leider nicht funktioniert. Und ich hatte immer so die Hoffnung, dass der Dozent irgendwo dazwischen die Lösung findet, was mm -hmm. ich da so alles runtergeschrieben habe. Ja, das, hab. das
0: Konzept kenne ich auch. Man schreibt einfach alles hin, was man weiß und hofft, dass ja, genau. sie dann die Bröckchen... Zielaufgabe Aufgabe 2, <lacht>
1: da habe ich es auch schon alles runtergeschrieben.
0: <lacht> so, hier und ist alles, was ich gelesen habe, genau.
1: Genau, richtig. Und tatsächlich... Ähm, ich, ich gebe den Leuten immer folgenden Tipp, wenn sie nicht wissen, wenn sie keine Antwort auf die Frage haben, dann sage ich immer: Ist es, hast du keine Antwort auf die Frage, weil du nervös bist, oder hast du wirklich keine Ahnung?
2: Mhm.
1: Und dann kommt raus: Ich glaube, ich habe oft keine Antwort auf die Frage, weil ich nervös bin. Mhm. Ja gut, dann würde ich einfach den Elefanten im Raum ansprechen. Dann würde ich zum Beispiel sagen: Huch, ähm, also das ist jetzt eine Frage, die äh, wurde mir tatsächlich noch nie gestellt. Da muss ich mal kurz einen Moment drüber nachdenken.
2: Mhm.
1: Und dann denkst du drüber nach. Und wenn dann immer noch keine Antwort kommt, ja, dann ist das halt eben so. Wenn du keine Ahnung hast von der Sache, dann würde ich Folgendes machen. Dann würde ich sagen, Entschuldigung, oder nee, nicht, ich würde mich nicht entschuldigen. Ich würde sagen, ähm, ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, da bin ich ganz ehrlich mit Ihnen, da fällt mir jetzt nichts zu ein. Ähm, wichtig, und jetzt kommt der Trick, ähm, wir haben das in der Vergangenheit immer so und so gemacht. Oder als ich in der Vergangenheit mit einer ähnlichen Aufgabe betraut war, habe ich immer geschaut, dass das und das im Vordergrund steht. Mhm. Also ich sage nicht einfach keine Ahnung und frisse das stirbt, sondern ich sage keine Ahnung, ähm, aber ich sehe eine gewisse Parallele zu meiner bisherigen Erfahrung oder Lebenserfahrung und gebe ein Beispiel, was in diese Richtung gehen könnte, wie man es machen könnte.
0: Das und geht das? auch für mündliche Prüfungen. Ich habe damit mal eine mündliche Prüfung rumgerissen tatsächlich, weil er auch was gefragt hat und ich hatte keine Ahnung. Ja. Äh, in Prüfung sagt man dann nicht, weiß ich nicht, sondern ich komme gerade nicht drauf oder ne, da habe ich einen anderen Zusammenhang im Kopf oder so. Das, das gebe ich auch immer mit, weil dann sonst, also da wird ja wirklich Wissen abgeprüft. Das ist ja ein bisschen anders als Bewerbung. Aber da habe ich auch, dann habe ich halt ähm, gesagt, da würde ich jetzt was anderes mit verbinden, weil die eine Frage habe ich schlicht überhaupt nicht verstanden. Und habe immer gesagt, so bitte sagen Sie, worauf Sie hinaus wollen. Ich, ich hänge hier gerade total fest. Und dann hat er das gesagt, sage ich, ach so, ja, aber das hätte ich ja jetzt ganz anders. Und dann hat er gesagt, ja, wie denn? Und dann habe ich ein eigenes Beispiel. Und dann waren wir wieder im Spiel und so. Also Hauptsache, man bleibt halt im Gespräch. Ist immer so äh, die Strategie, die ganz gut funktioniert, finde ich.
1: Und übrigens noch ein Punkt, ne? Wenn du keine Antwort auf die Frage hast, ne? Und das fand ich bei dir gerade sehr cool. Hast du die Frage überhaupt verstanden? Ja. Weil wenn du die Frage nicht verstanden hast dann ist es nicht dein Fehler, gerade keine Antwort zu haben, sondern dann bitte einfach darum, dass man die Frage nochmal wiederholt oder anders stellt. Mhm. Ne, so ein bisschen so, äh, Entschuldigung, ähm, das ich klingt jetzt für mich nach einem sehr konkreten Beispiel. Äh, können Sie die Frage bitte nochmal irgendwie anders stellen, weil ich bin ja jetzt gerade echt so ein bisschen lost. Und dann sagen die dann, dann weil ganz oft, es kommt auch vor, die googeln vorher, was sind so die zehn schwierigsten Fragen. Und diese Fragen stellt Facebook ohne jeglichen Hintergrund oder mhm. warum die diese Fragen stellen. Und dann haut man so eine Frage einfach raus und mhm. hat keine Ahnung, was das
0: ist. <lacht> keine Ahnung, was dann kommt. ne? Das ja, genau. Ja
1: auch und indem du Leute bittest, nochmal die Frage übrigens ja. zu wiederholen, denken mhm. sie nochmal darüber nach, wie sie die Frage stellen. Und plötzlich erschließt sich dann, ja. worauf die eigentlich hinaus wollen.
0: Ja. Großartig, cool. genau. Ja, oder ich weiß nicht genau, worauf sie hinaus wollen. Meinen sie dies und das oder vielleicht auch Ja, ohne? auch und super, dann
1: auch super, genau. <lacht> ähm, meinen sie das oder das? Ja, das ist ja auch wieder ja. Kompetenz, weil ja. du halt eben zeigst, dass du von der Materie Ahnung hast, aber nicht weißt, worauf die Person hinaus ja. will.
0: Ja. Mega. Ja, mega, cool. finde ich auch. Also das ist eine richtig gute Folge. Ich hoffe, es hören ganz, ganz viele zu. Ähm, zwei Fragen hätte ich noch. Mhm. Drei Fragen, aber die letzte mhm. ist ganz kurz. Ähm, wie hast du das denn damals hinbekommen? Du warst ja angestellt und dann hast du dich selbstständig gemacht. Ja. Wie hast du es also gemacht? So wie du vorhin gesagt hast oder... Ganz anders. Ähm,
1: also äh, zum einen muss man sagen, dass ich mich, wie gesagt, nie selbstständig machen wollte, weil ich nur negative Beispiele von Selbstständigkeit hatte. Mhm. Also zum einen hatte ich in der Familie jemanden, der war selbstständig und der hatte gar keinen Bock auf seine Selbstständigkeit. Der wollte sich viel eher mit seinem Hobby beschäftigen, mhm. aber hatte halt Haus, Kind, Gedöns mhm. äh, und hat keinen Ausweg gefunden. Ähm, und dann ist die ganze Firma pleite gegangen und dann war er aber auch irgendwann zu alt und dann musste halt irgendwie die Frau ran. Mhm. Ähm, und ähm, dann hatte ich im äh, näheren Umfeld eben auch jemand, der selbstständig war oder ist und auch nie auf den grünen Zweig kam. Mhm. Und der Witz war, <lacht> ich war auf so einem Persönlichkeitsentwicklungs-Motivationsseminar, äh, ich glaube, wir alle kennen sie mittlerweile. Und wie zu dem Zeitpunkt habe ich gar nicht über Selbstständigkeit nachgedacht. Und plötzlich hieß es, lebt ein Traum, bla bla, raus aus dem Hamsterrad, also war ne, genau so ein Opfer. Mhm. Und... Ähm, und hab dann, das war eher so eine Aneinanderreihung von Zufällen, wie gesagt. Und dann war halt so dieses, ich mache jetzt diesen Podcast und jetzt fragen Leute nach einem Coaching und ob ich jetzt nicht mal Lust habe auch. ne Und dann verdienst du immer mehr Geld und so. Und ähm, und dann habe ich mir überlegt, okay, aber es gibt doch nicht nur schlechte Beispiele von Selbstständigkeit da draußen. Und dann habe ich mal ein bisschen überlegt und dann habe ich meinen Kumpel Christian angerufen, der schon seit 15 Jahren selbstständig ist und ich weiß, wohin mit seinem Geld. Und mit ihm geredet. Mhm. Und er so, boah, geil, wenn du dich selbstständig machst. Boah, mach das, das ist mega. Und plötzlich hast du so eine ganz andere Energie. Ähm, und dasselbe kann lässt sich ja auch auf Jobsuche übertragen, mhm. dass du mit Menschen sprichst, wie gesagt, die da sind, wo du hin willst. So. Mhm. Und ähm, trotzdem bin ich ein sicherheitsliebender Mensch mhm. und habe dann erstmal schön das so ein bisschen angetestet, habe mir also Tage frei genommen um dann eben äh, selbstständig was zu machen, Trainings oder Coachings. Dann habe ich mir irgendwann einen neuen Job gesucht, weil ich in dem Job, wo ich war, nicht in Teilzeit arbeiten konnte. Ich weiß heute, dass man das einfach machen darf, in Teilzeit arbeiten, ne? weiß ich. Auch wenn zu dem der Zeitpunkt Chef nicht. das nicht möchte. Mhm. Genau, zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht. Mhm. Also habe ich mir einen neuen Job gesucht, äh, in Teilzeit, und habe dann parallel ähm, ähm, als Coach und Trainer gearbeitet. Und das gebe ich jetzt auch ganz offen zu, Stichwort scheitern. Dann saß ich da nach vier Monaten in der Probezeit und mein Chef sagt, sorry, du bringst es nicht. Und ich sagte zu meinem Chef, ja, weil ich auch keine Lust darauf habe. Und dann ähm, haben wir uns die Hand gegeben und sind getrennte Wege gegangen. Und dann habe ich gesagt, nun mal angenommen, ich mache mich jetzt in Vollzeit selbstständig. Habe es meiner Frau gesagt. Die hat gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Ich habe zu ihr gesagt, gib mir ein Jahr. Dann saß ich bei der Agentur für Arbeit. Die sagten zu mir, wussten sie, dass sie sich als Selbstständiger auch privat arbeitslos versichern können und einfach ihren Job weitermachen können. Sollte es nicht klappen und Arbeitslosengeld beziehen? Nein. Also habe ich noch die Versicherung abgeschlossen. Ja, und jetzt bin ich seit über sechs Jahren selbstständig.
0: Super. Und hast und es GmbH? auch deiner Frau bewiesen anscheinend.
1: Ja, genau. Ich habe nämlich einen sehr wichtigen Satz gelernt, der gerade bei Menschen, ähm, der, der der Menschen sehr helfen kann, wenn sie wenn sie sich mit so einer Sache beschäftigen und Unsicherheiten haben und ihr ganzes Umfeld sagt, hm, weiß nicht. Und zwar war dieser Satz, miss mich an meinen Resultaten. Hm. Ja, ich brauche dich jetzt. Ich brauche, dass du mich unterstützt. Ich brauche, dass du mir mal die Badewanne einlässt, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte. das ja aber miss mich an meinen Resultaten. Und wenn wir nach ein oder zwei Jahren merken, es hat überhaupt nichts gebracht, dann ist es okay für mich, dann gehe ich wieder zurück.
0: Mhm. Toll. Das war der Deal. Ja, super Deal. Wie gut für uns alle, dass du den Schritt gewagt hast und es gemacht hast. Dankeschön. Sehr gerne. Jetzt kommt eine spannende Frage, die stelle ich eigentlich fast allen, die hier im Podcast sind, außer ich vergesse es. Gibt es denn noch was, was du auf die lange Bank schiebst? Nur damit und wir klar. uns ein kleines bisschen besser fühlen. Was Na ist das?
1: natürlich, natürlich. Also wenn Caro jetzt neben mir stehen würde, würde sie sagen Badezimmer putzen.
2: Mhm.
1: Aber da habe ich mittlerweile Wege gefunden. Das habe ich mal woanders aufgeschnappt. Der, der Mensch, der das erzählt hat, hat es die Kinderriegelstrategie genannt. Er hat zum Beispiel erzählt, er hasst es, Bilder zu bearbeiten. Und hat dann aber immer, wenn er Bilder bearbeitet hat, nur dann einen Kinderriegel gegessen.
2: Mhm.
1: Und dann wollte er irgendwann... Lieber Kinderriegel essen, also hat er dann immer Bilder bearbeitet. Das funktioniert <lacht> übrigens auch, wenn du auf dem ah. Weg zur Arbeit bist und keinen Bock auf Stau hast. Hör einfach im Stau immer nur dein absolutes Lieblingshörbuch und wenn der Stau vorbei ist, machst du das Hörbuch aus und am Ende dreht sich was und du freust dich halt auf Stau. Cool. Und ich habe es dann so mit dem Badezimmerputzen gemacht.
0: Konditionierung für Anfänger, sehr gut. Ja, richtig, ja, genau.
1: Und ähm, ähm, wo ich tatsächlich mittlerweile besser drin geworden bin, ähm, das war ganz viel und lang ein echtes Problem. Und zwar habe ich ähm, die Konzeption für Aufträge mhm. sehr, sehr lange vor mir hergeschoben. So, dass ich dann tatsächlich einmal durch die Nacht hindurch ein Konzept ausgearbeitet habe, dann am nächsten Tag das Training gemacht habe und es auch gerockt habe. Und jetzt könnte man sagen, ja geil. Und dann denkt auch mein Gehirn, ja, können wir doch immer so machen. Mhm. Und dann habe ich mich mit einer befreundeten Coachin zusammengesetzt und ihr auch gesagt, ja, wie sage ich denn jetzt diesem Anteil in mir? Der sagt, ja, hey, wir haben doch immer so gemacht und haben wir auch immer so hingekriegt. Mhm. Wie sage ich denn jetzt, dass es aber trotzdem nicht geil ist? Mhm. Und dann haben wir halt eben überlegt und dann sind mir zum Beispiel so Dinge eingefallen, wie, kannst du in der Nacht noch jemanden fragen, ob du das mal üben kannst,
2: mhm.
1: um zu gucken, ob es rund ist?
2: Mhm.
1: Nee. Kannst du in der Nacht Leute anrufen und fragen, ob sie dir noch ein bisschen Input geben können, damit es noch besser wird? Nee. Und dann war so klar, huh, deswegen ja. brauche ich mehr Zeit dafür. Und deswegen ja, mache ich es jetzt gut. folgendermaßen, um es quasi, um auch mal so die Praxis dahinter zu zeigen. Wenn ich einen Auftrag habe, weiß ich nicht, an dem und dem Tag, in drei Monaten ist das Seminar, dann fange ich jetzt schon an, mir Blöcke jeweils in meinen Kalender mhm. einzuplanen, wo ich mich dann an diese Sache ransetze. Ja.
0: Genauso mache also, ich das auch. Weil ich aber auch nein. irgendwann, ja, wirklich. Also okay. ich, ich liebe das, was ich, was ich am liebsten mache, ist, ähm, Monate vorher dann schon mir ganz viele Bücher auszuleihen, wenn es was Neues ist und die dann einfach so zu lesen und Backer reinzumachen und so. Und irgendwann müssen die dann schon zurück, weil die dreimal verlängert sind. Dann kopiere ich mir das irgendwie raus oder schreibe mir das schon mal raus. Und dann hat mein Gehirn magischerweise so viel Zeit, das schon sacken zu lassen und die Synapsen neu zu sortieren, dass wenn ich dann das Konzept mache, das richtig schnell geht.
1: Genau, einfach so schreibst du es exact. so runter. Also, ne? Ich
0: hasse immer noch den Teil, wo ich die Zeiten ranschreibe, weil ich die sowieso nie einhalte. Ich brauche mhm. aber für mein Sicherheitsgefühl ungefähr Zeiten, damit ich ungefähr weiß, wo wir so stehen. Mhm. Den Teil mag ich heute noch nicht, aber der gehört halt dazu. Das muss halt gemacht werden. Dann setze ich mich einmal ran, knurren ein bisschen und dann mache ich das irgendwie. Mhm. Ähm, so. Aber, ähm, aber diesen Kreativteil, den liebe ich mittlerweile und kann das immer schon gar nicht abwarten.
2: Mhm. Und das
0: habe ich gemacht, weil ich irgendwann merkte, dass ich keine Lust mehr hatte, abends das noch zu machen mhm. oder in der Nacht. Also ich habe irgendwann der Satz ist so, ich bin zu alt für so einen Scheiß, was natürlich nicht am biologischen Alter, aber ich merkte so, ich möchte jetzt in Ruhe chillen und schlafen. Und ich möchte morgen ausgeschlafen dahin und ich möchte nicht Sorge haben, ob ich alles noch schaffe. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Stress. Und dann habe ich das sukzessive nach vorne verlegt. habe gesagt, ich möchte es am Abend vorher fertig haben. Ich möchte es einen Tag vorher fertig haben. Ich will es drei Tage vorher fertig haben. Und mein Wohlfühlpensum ist jetzt, perfekt ist es, wenn es eine oder sogar zwei Wochen vorher konzipiert ist. Dass ich nur noch mal reingucken muss. Das schaffe ich jetzt mit Kind nicht mehr immer, aber also Minimum ist wirklich ein Tag vorher, dass es noch mal so einmal sacken lassen, dass es genau. noch mal sacken lassen kann, damit ich nicht so warte, und wir sagen dann immer gern Moment, äh, ach ja, diesen Satz oder so, damit ich das nicht dann alles ablesen muss oder so. Und ähm, das ist wirklich eine Lernleistung des Gehirns, weil ich mag es überhaupt nicht mehr auf den letzten Drücker. Also ich kann das noch. Mhm. Ne, angenommen jemand fragt mich, kannst du morgen einspringen, dann passiert sowas ja vielleicht nochmal, obwohl ich das auch nicht mehr so oft mache, aber aber ich muss das nicht haben mhm. und ich merke auch, je älter ich werde, umso heiliger ist mir mein Nachtschlaf, umso mehr seit meine Tochter, die ein paar Jahre übelst zerstört hat, denke ich immer so, nee, nachts ist fürs Schlafen und wenn ich nicht schlafen kann, höre ich mir irgendwas an, worauf ich Lust habe, aber ich will nachts nicht noch irgendwelche Probleme für den nächsten Tag wälzen, das ist nicht schön.
1: Und weißt <lacht> du, was das Witzige ist? Ähm wenn du dir so ähm, Menschen anguckst, die halt Leute dazu trainieren, mit Stress besser umzugehen. Es sind ja meistens, also ganz oft Menschen, die irgendwie einen Burnout hatten und dann für sich erkannt haben, so geht es nicht weiter. Und häufig in der Selbstständigkeit. Und von diesen Menschen können wir halt eben lernen, Selbstständigkeit oder angestellt sein, ähm, dass wenn wir frühzeitig halt irgendwie so diesen diese Reißleine ziehen und sagen, ähm, ich bin erwachsen, ich treffe meine eigenen Entscheidungen, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht oder mit diesen Job gesucht, ähm, weil ich das wollte und weil ich vielleicht, keine Ahnung, mehr Freiheit wollte oder was auch immer, ähm, dann kann ich ja jetzt auch entsprechend dafür auch ja die Voraussetzungen schaffen, dass es mir eben auch gut geht in dem, was ich hier tagtäglich tue, mhm. so dass ich eben nicht verbrenne, voll verbrennen.
0: Ja. So wichtig, ja, finde ich auch. Das auch nochmal an alle, die hier zuhören, und ähm, das ist ja ein bisschen auch meine Mission, die, die das hier machen wollen, um oder zuhören, um sich noch weiter zu optimieren. Guckt auch bitte mal, ob ihr zu viel auf dem Zettel habt. Weil das ist manchmal auch, dass man, wenn man abends, also wenn du 30 Sachen auf deiner To-Do-Liste stehen hast und dann vielleicht gerade im Bewerbungsprozess bist und sagst, musst du noch jeden Tag fünf Bewerbungen schreiben und so, guck nochmal, ob das realistisch ist.
1: Genau. Schreib erstmal eine.
0: Richtig dann genau. ist ja
1: noch keine geschrieben oder
0: trag tra tra erstmal deinen Lebenslauf zusammen oder such dir einen guten Fotografen und mach tolle Bilder, wo du sagst, wow, ich mag mich auf dem Foto und so. Also, na, ne, kleine Schritte, weil diesen diesen Dauerdruck und dieses abends unzufrieden sein mit dem, was man geschafft hat, das finde ich auch hochtoxisch, -tox also ganz gefährlich. Und da weiß ich, dass viele die zuhören das Thema haben und ich bin nicht hier, um euch zu optimieren bis zum geht nicht mehr, sondern ähm, na, falls auch jemand neu vielleicht ist, es geht mir auch um Leichtigkeit und Entspannung und ein gutes Leben und so weiter und eine gute Balance. Und ähm, manchmal ist es auch einfach so, dass man die Listen einfach mal kürzer macht.
1: Richtig. Und vielleicht nicht nur die Dinge durchstreicht, sondern sie sich vielleicht, das ist noch so ein kleiner Hack aus meinem Kalender tatsächlich. Hm. Ähm, ich färbe mir die Dinge grün ein, die ich erledigt habe.
0: Oh, uh, das ist schön.
1: Na, damit du halt nicht am Ende der Woche das Gefühl hast, okay, ist schon wieder Freitag, was habe ich eigentlich erreicht? sondern damit du das halt auch so ein bisschen sichtbar und mhm. bewusst machst. Also Toll,
0: finde ich super. Super. Ja, manchmal
1: habe ich auch gute Ideen.
0: <lacht> oh, ich würde so gerne noch viel länger mit dir reden, aber ich glaube, wir wir nähern uns dem Ende einer Folge, die man noch irgendwo im Stau oder so hören kann. Mhm. Deswegen sag doch zum Abschluss nochmal, wo findet man dich im Netz? Also wir tun das auch in die Shownotes und wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wenn jetzt jemand sagt, oh, der Bastian ist aber nett, da möchte ich noch mal mehr machen.
1: Super gerne. Also, weil wir uns ja hier im Podcast-Universum befinden, würde ich auf jeden Fall, also freue ich mich, wenn mal die eine oder andere Person in den Berufsoptimierer-Podcast reinhört. Einfach Berufsoptimierer eingeben, kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Und wenn man mit mir oder mit einem meiner Coachinnen und Coaches zusammenarbeiten möchte, dann ist es super easy. Du gehst einfach auf berufsoptimierer.de und dann siehst du schon ganz oben einen Button, der Erstgespräch buchen sagt und da drückst du drauf und dann sprichst du mit jemandem von uns und so einfach geht das.
0: Super. Das ist ja cool. easy. Sehr schön. Mhm. <lacht> vielleicht sollte ich mir mhm. so einen Button auch mal zulegen. Sehr schön. Ähm, dann danke ich dir sehr, 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 dass du da warst. Das war mir eine Freude. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Fortsetzung, habe ich so das Gefühl, weil wir haben gemerkt, wir passen sehr gut. Ich mhm. war auch in deinem oder bin auch in deinem Podcast dann noch mal zu Gast und es macht einfach total Spaß, mit dir zu sprechen.
1: Dankeschön. Gibt Gleich es ein Schlusswort?
0: Dankeschön. Möchtest ja. du noch ein Abschlusswort vielleicht sagen?
1: Ähm. Ich würde sagen, also mein größtes, äh, also mein größtes Learning heute aus dieser Podcast-Folge war dieser Moment, als wir darüber gesprochen haben, dass du ja weißt, worin du gut bist. Und das würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben, die hier zuhören. Ähm, finde heraus, worin du gut bist. Und dann verfolge das. Dann wirds Leben geil.
0: Super. Ich danke dir sehr und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.